0: Dominik Stampfer, was geht ab? Wunderschönen guten Morgen mal wieder. Äh, guten Morgen, Herr Nachdem Heiß. wir jetzt ähm, so viel zu tun haben, müssen wir ständig unsere Aufnahmezeit verändern. Deswegen ist es heute zum Beispiel, mhm. danke, 8 Uhr yeah. in der Früh. Ähm, ja, wie geht's?
1: Was klappt? Ja, sorry, das war der Kaffee, der ist nötig. Der ist jetzt aber auch schon leer. Ich habe nämlich schon gearbeitet hier, bevor es losging. Ähm, und ja, es ist sehr, sehr früh. Wobei, so früh ist es gar, ist gar nicht unsere früheste Aufnahme. Es geht, es ist das Achte. Ähm, aber eigentlich wie ist das? Eigentlich ist das ja für mich auch Arbeitszeit, oder? Oder muss ich jetzt für irgendwas noch Werbung machen? <lacht> Ausstempeln. <und> Ausstempeln. <lacht> nee, nee, ich sag jetzt irgendwie, hier bald gibt es einen neuen Release, checkt mal hier, bla bla, und dann ist das Arbeit, dann kann ich das alles okay, Arbeit cool. verbuchen. Nee, Spaß. Ähm, bene, mir geht's so lala, ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen durch. Der August war sehr, sehr stressig, war sehr anstrengend und viel los. Jetzt am Wochenende steht das Album Classic an. Ähm, ich hatte zuletzt mein erstes Kursprojekt, ähm, das auch körperlich extrem anstrengend war. Äh, die <lacht> WM steckt mir noch so ein bisschen in den Knochen, weil ich auch noch keine Erholung davon hatte, weil ich dann die Wochenenden nur unterwegs war. Deshalb ja, ich bin ein bisschen kaputt, aber ich freue mich jetzt mit dir hier eine Stunde oder vielleicht auch nur eine halbe Stunde, mal sehen, äh, zu genau. quatschen. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann äh, deshalb. Soweit
0: geht's mir gut, Bene. Alles, alles, alles im Grünen. Wie geht's dir? Bist du fit? Schön. 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 Ja, ich bin fit. Äh, alles, alles im Grünen, wie du gerade gesagt hast. Alles super. Ähm, ich bin nach der WM auch gut wieder in Berlin angekommen. War dann tatsächlich auch nur drei Tage in Berlin. Bin dann wieder nach Weilheim gefahren und war jetzt am Wochenende äh, in Italien am Gardasee. Äh, auf einer Hochzeit bin von der am Montag wieder nach Berlin gekommen und dann hat sich auch mein Reise August so ein bisschen äh, erledigt, ich war auch ziemlich viel unterwegs aber es war richtig geil, ich bin eigentlich sehr erholt, weil ich viel andere Sachen gesehen habe und das ist für mich immer wichtig, äh, außerhalb der Arbeit auch einfach andere Sachen zu machen und ja jetzt bin ich fühle ich mich, als wäre ich frisch in Berlin gestartet, obwohl es natürlich gar nicht stimmt, aber so <lacht> fühle ich mich auf jeden Fall und ja, hab Bock jetzt hier Bisschen über Golf zu reden. Und somit an alle. Äh, wir sind jetzt nicht mehr im WM-Special-Format, deswegen fange ich jetzt auch wieder an, unsere HörerInnen zu begrüßen. Herzlich willkommen <lacht> äh, zu dieser Folge Paartherapie. Ich bin ehrlich, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, es ist 52. Wir sagen äh, mhm. zu dieser Folge Paartherapie äh, viel Spaß und ihr könnt gespannt sein. Ich glaube, es gibt so zwei, drei Sachen, die sind witzig. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal, wie witzig sie ankommen oder wie Ich, ich, sie werden. ich werde dafür sorgen. Ben, über was reden wir denn heute überhaupt? Haben wir einen Plan? Ja, wir fangen. wie immer haben wir einen chronologisch Plan. Wir fangen wie immer chronologisch von, von hinten an. Nicht nee, Spaß. Chronologisch an. <lacht> wir müssen noch so ein bisschen. Wir haben ja bisher. Die Team WM immer so, so tages wrap ups gemacht. Ich finde, genau. ja. ähm, es ist an der Zeit, da nochmal in Gänze drüber zu reden. Ähm, jetzt auch mit ein bisschen Abstand. Ich meine, es sind jetzt äh, ja doch zehn Tage vergangen seitdem. Und genau, das wäre mein erster, mein erster Wunsch. Deswegen lass doch mal hören, was du jetzt, nachdem du... Bisschen Abstand davon hast, äh, grundsätzlich zu dem ganzen Event sagst. Einfach mal so, wie was ist die Team WM für dich gewesen?
1: Also, ich sag's erstmal, wie es ist. Ja, es ist zehn Tage oder, oder sonst wie viele Tage her. Und ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen, aber ich hatte wirklich noch nicht so richtig den Moment, alles auf mich wirken zu lassen, weil einfach bei mir so ein mhm. bisschen zu viel los war. Ähm, da gab es immer nur ganz, ganz kurze Momente, dass ich irgendwo online auch was gesehen hatte auf den sozialen Medien oder dass bei uns in der Team Deutschland Gruppe noch was geschrieben wurde. Ähm, aber auch jetzt, wenn ich nochmal so ein bisschen an die Woche denke, dann war das für mich eine ja, phänomenale, fantastische Woche, ähm, was das ganze Erlebnis einfach anbelangt. Jetzt nicht mein, meine spielerische Leistung oder unser sechster Platz, der trotzdem immer noch, glaube ich, sehr, sehr gut ist, ähm, aber so dieses ganze Erlebnis fand ich wirklich, ja, mega. Also das war das war super cool und das bleibt mir in Erinnerung, das wird mir sehr, sehr lange oder für immer in Erinnerung bleiben. Ähm, das fand ich schon sehr besonders und ich hatte dann auch so ein bisschen, ähm, doch einmal hatte ich mir einen kurzen Moment Zeit genommen und den beiden Organisatoren oder Organisatorinnen, Dinko und Maya, denen hatte ich eine kleine Nachricht geschrieben, weil ja, weil ich das einfach fantastisch fand, was da, was da abging und äh, was die beiden auch so die letzten Jahre geleistet haben. Ähm, manche von euch da draußen kennen die beiden, das sind, das, das sind Geschwister, Dinko und Maja, ähm, die, die habe ich zuerst 2012, glaube ich, getroffen. Ich glaube, das war auch das Turnier, in dem wir uns wahrscheinlich das erste Mal bewusst auch gesehen haben am Chiemsee und äh, die hatten damals von Disc noch nicht so viel Ahnung und... Jetzt zehn Jahre später haben sie bei sich in Kroatien eine, eine Szene aufgebaut, sie haben einen Verband mitgegründet, sie haben äh, unfassbar viele Turniere veranstaltet mit Leuten aus allen Nationen schon bei sich begrüßt, sie haben Eurotour-Turnier veranstaltet und hatten jetzt einfach eine Weltmeisterschaft und haben 25 Länder zusammengebracht das finde ich einfach krass. Ich finde es wirklich krass, was die da geleistet haben und auch was da jetzt noch mal so ein Feedback so aus aller Welt zu diesem Turnier auf den sozialen Medien zu sehen war, das war eine runde Sache. Es hat, glaube ich, allen gefallen. Ähm, alle wissen natürlich auch, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht Verbesserungspotenzial gibt, was jetzt aber gar nicht an dem an den Ausrichtern oder so lag, sondern eher an dem, an dem Regelwerk von diesem Turnier oder von diesem Event, das jetzt ja auch noch recht frisch ist, werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen, aber daher, wenn ich zurückblicke, dann, wie gesagt, blicke ich auf eine sehr, sehr schöne und gute Woche zurück und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ich da nochmal die Möglichkeit habe, nochmal so eine Woche genießen zu können, weil es lohnt sich.
0: Mhm. Ja, voll. Ähm, absolut, ich finde, das trifft ganz gut, ähm, gerade retrospektiv war es einfach ein, ein krasses Event. Ähm, ja, genau. Ist einfach so. Und äh, da gehört wahnsinnig viel dazu, deswegen muss man es auf jeden Fall deutlich hervorheben, auch wenn man auch wieder ehrlich sagen muss, äh, vor Ort gab es schon das ein oder andere Fragezeichen, wo man sich hat, so, ja. warum ist das jetzt nicht gemacht oder warum ist das jetzt so gemacht, äh, warum äh, sieht der Kurs an manchen Stellen so aus wie aus. Es gab schon auch äh, berechtigt äh, Kritik von gewissen Seiten. Aber alles in allem wirklich ein Wahnsinnsevent und ähm, ganz anders, und das ist das, was für mich da so mitschwingt, ganz anders als andere Disc Golf Turniere. Ja, total. Ähm, weil du auf einmal, und wir kommen beide aus dem Mannschaftssport äh, ursprünglich, äh, du auf einmal, das haben wir glaube ich schon ganz am Anfang von den Team WM-Folgen gesagt, auf einmal bist du im Team unterwegs. Als Nation bist du im Team unterwegs und du musst taktieren, du musst aufstellen, du musst äh, dich miteinander äh, einigen. Das musst du ja sonst nie. Also das ist ja, ja. wirklich was ganz, ja. ganz Spezielles. Sonst einige ich mich mit mir selber. Und ich bin, <lacht> wenn ich mit mich mit mir selber einigen muss, nicht auf irgendwen anders und auch nicht auf eine Entscheidung von anderen Leuten angewiesen. Und auch in einem Format wie in einem Best-Shot-Doubles, das wir nicht gespielt haben, ist es eigentlich egal. Da muss ich mich nicht mit niemandem einigen, sondern da spielt jeder sein oder ihr Bestes und dann gucken wir, was passiert. Bei den ganzen Formaten, wie wir es jetzt gerade hatten, können wir gerne drüber sprechen, ähm, geht es um eine gemeinschaftliche Entscheidung. Und du führst nicht nur für dich aus, sondern du führst auch für andere aus. Klar. Und das ist super, super spannend. Und auch wenn man im normalen discgolf betrieb einen schlechten Tag hat, ja, dann ist es so. Dann ist es halt Pech gehabt. Äh, damit, dann musst du damit leben. Hast du das in so einem Teamformat, ähm, hast vielleicht nicht nur du einen schlechten Tag, sondern alle anderen auch, weil deine ja. Punkte fehlen. Ähm, und ich finde, das ist total geil. Also es ist total interessant, was das mit dem Spiel macht. Ähm, und es ist als Event eine absolute Empfehlung, ähm, sowas mal zu machen.
1: Ja, und ich glaube, dass schlussendlich auch genau das ist, was was jetzt dazu führt, dass wir sagen, wir waren super, super happy von oder super geflasht von dieser Woche und von diesem Event, weil wie soll ich sagen, Erinnerungen und so weiter kreierst du ja in der Regel auch immer mit, mit Personen zusammen, weil das dich sozial dann auch verbindet und genau das ist ja auch passiert. Ne? Wir, wir haben ja sozial noch mehr interagiert als jetzt auf dem normalen Turnier. Ich meine, klar, auch auf einem normalen Turnier sitzt du abends zusammen, trinkst vielleicht ein Bier oder quatsch über Dinge, aber jetzt hier war das nochmal zusammenschweißender und dadurch einfach nochmal viel intensiver dieses Erlebnis. Ja. Und ich glaube, dass das einfach jeder oder jede in dieser Woche so gefühlt hat, weil natürlich jede Person mit seinem Team genau dieses Erlebnis hatte. Ja, genau. Und ähm, deshalb am Schluss dann auch alle gesagt haben, hey, das war unfassbar. Und darüber hinaus hast du halt auch nochmal Leute kennengelernt, die du davor noch nie gesehen hast, ich meine, ja, du gehst jetzt auf eine, oder wir waren jetzt schon öfter auf eine Europameisterschaft und haben da auch immer sehr, sehr viele Nationen beieinander. Aber, sind wir auch ehrlich, viele von diesen Leuten kennen wir beide zumindest ja auch schon. Jetzt hier in, in dem Event gab es halt einfach auch nochmal ne, Leute aus den USA, aus Kolumbien, äh, aus Australien und so weiter, die wir definitiv noch nie oder so gut wie noch nie gesehen haben und schon gar nicht miteinander gespielt haben. Und das ist ja dann auch nochmal was Zusätzliches und ähm, das ist schon was was Feines und daher ähm, ja sind sich glaube ich alle einig, dass sowas weitergeführt werden muss, dass es, dass es so ein Event weitergeben muss und dass es weiter ausgebaut werden muss, dass das Regelwerk nochmal geschliffen werden muss, damit es ein bisschen klarer wird und dann wird auch das nächste Mal ähm, das ein sehr, sehr tolles Event werden.
0: Ja, auf jeden Fall, ich finde, also auch wenn man da nochmal so drüber redet, war eine Sache, die ich ähm, immer gerne erzählt habe, dass es eben nicht nur die zentraleuropäischen Länder waren, ja. die da waren ja. und zwei, drei skandinavische Länder, sondern es war eigentlich das Gegenteil. Die skandinavischen Länder waren fast nicht vertreten, ja. ähm, sondern dafür waren eben Länder, wie du gerade schon gesagt hast, äh, mit am Start, wo man sieht, ey, das ist denen auch wichtig und dann reist man eben doch so lange. Und ähm, wenn man da glaube ich noch ein bisschen ja ein bisschen mehr eine Verbindlichkeit dahinter setzen und dieses Turnier noch mal ein bisschen wichtiger macht für auch die großen Disc golf Nationen und die richtig richtig gute Teams schicken also die A Besetzung sage ich jetzt mal glaube ich hat dann profitiert das Event auch noch mal davon
1: ja klar natürlich ja die Frage ist natürlich, wie du dann solche Leute dazu bekommst. Ich meine, da spielt das Timing eine große Rolle. Ich meine, jetzt gerade der erste, die erste Runde von den Einzelweltmeisterschaften wurde gespielt und ich meine, Disc Golf ist ein Einzelsport. Dadurch steht natürlich auch diese ähm, Veranstaltung im Vordergrund von allen und hat oberste Priorität und ist für uns das mit das wichtigste Turnier im Jahr. Ähm, das ist natürlich so ungünstig gewesen, das im selben Monat oder nur zwei Wochen später zu machen. Ähm, aber selbst wenn das Turnier oder die Veranstaltung von der Team wäre, mal anderen Datum wäre, braucht es auch noch andere Dinge, um diese Pros zu locken. Absolut. Ich weiß jetzt nicht, was es. Also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was es braucht, damit ein keine Ahnung Ricky, ein Paul, ein Eagle oder sonst wer kommt. Ähm, ich weiß nicht, ob Geld wäre falsch, glaube ich. Geld wäre ja, eher so ja, falsch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es muss muss eher über wir haben schon oft über Prestige geredet. Das muss eher so einen Charakter bekommen. Und da müssen einfach auch die ja, wahrscheinlich auch von den Großnationen die Verbände einfach ein bisschen aktiver da einsteigen und müssen erstmal anfangen Teams zu schicken, gerade auch die mhm. Skandinavier sicherlich, weil Schweden oder Norwegen waren noch nie mit dabei jetzt auf, äh, auf der Veranstaltung äh, und dann wird auch nicht gleich beim nächsten Mal Linus, äh, Carson oder sonst wer kommen aus Schweden, weil das kommt nicht von jetzt auf nachher. Jetzt wir, wir Deutschen, die jetzt schon zweimal mit dabei waren, wir verstehen auf jeden Fall inzwischen, was für ein Event es ist und wie wichtig das eigentlich auch ist. Und ja. äh, da wird der Verband sicherlich in Zukunft auch noch mehr tun, ähm, da einfach auch die besten Leute zu schicken. Ne? Ähm, und ich denke, am Ende des Tages braucht es einfach Zeit, bis sich das Event auch noch mal ein bisschen etabliert. Äh, vielleicht braucht es auch mal, ich weiß nicht, einen super attraktiven Austragungsort. Vielleicht muss es ja wirklich mal Kolumbien sein oder mhm. so. Ähm, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber es wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön, wenn das passiert, was du, was du dir wünscht und das einfach nochmal,
0: ja, die Besten der Besten da antreten. Vielleicht, ich denke gerade so drüber nach, das war so, ist mein erster Impuls, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass es nicht so ist, weil das Feld näher zusammenrückt. Also wenn man jetzt anschaut, wie auch dieses Mal ähm, so die Verteilung des Könnens war, es gab schon riesige Unterschiede. Also ich glaube, ähm, als wir gegen Italien gespielt haben, war der bestgeratetste Spieler 890. Ja. Und ähm, der Rest deutlich weiter unten. Und das ist natürlich kam, äh, ganz, also schon bei uns im Vergleich hart, weil es über 100 Ratingpunkte Unterschied sind, äh, aber in der Masse des Teams halt auch. Und wenn es dann nochmal die Schippe oben drauf geht, ist halt schon ein heftiger Unterschied vielleicht muss man dann ein bisschen aber ist eigentlich ja auch bei anderen Wettbewerben also, so
1: ich, ich, ich wollte gerade sagen also sorry, wenn jetzt bei der fußball Deutschland gegen Luxemburg spielt, dann scheppert es halt auch ne, dann geht so ein Spiel auch mal 7-0 aus ja. und, und so ist es halt dann in unserem Wettbewerb hier auch und das ist dann okay, dass Italien weiß nicht, 25. oder 20. oder sonst wie der wird ähm, ja. und die Amerikaner halt im Finale stehen. Das ist voll okay. Es ist ja eigentlich auch eine Wahrheit. Ja, das ja, ja auf jeden Der, der Fall. Punkt ist vielleicht eher, und da kommen wir sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen, welcher Parcours denn gespielt wird. Weil findet so ein Event in den USA statt, auf dem Kurs, wo eigentlich Woche für Woche Pro Tour gespielt wird und dann kommt ein Team aus Italien oder Portugal dorthin. Klar, das wird natürlich heftig. Ähm, natürlich zeigt es am besten eigentlich die Leistung, auch völlig klar, ähm, aber so ein Kurs, den wir hier hat, hatten, in Kroatien, hat das Feld unheimlich eng zusammengebracht. Da gibt es jetzt positive, auch negative Aspekte dabei, aber am Ende des Tages wissen wir alle, musst du einfach gut spielen, egal wie dieser Kurs ausschaut, kurz, lang, ja. offen, eng, du musst gut spielen und, und das Ding am Schluss in den Korb bekommen, Punkt, Aus, Ende und die Mannschaft gewinnt
0: dann. Und Erklär doch mal kurz, ja. was du damit meinst, dass der Parcours äh, das Feld zusammengerückt hat, also warum? Ja, ja, ja guter Punkt, ich
1: meine, als wir die beiden Parcours, zur Erinnerung, es waren zwei 18 waren parcours ähm, als wir die zuerst gesehen und gespielt haben, also ich sag's mal so, ich glaube, unser Feedback jetzt war nicht so ideal für die Parcours, weil die uns schon extrem einseitig und langweilig vorkamen, weil von diesen 36 Bahnen waren, glaube ich, sieben oder acht recht offen, so in der Nähe von, von der Drava, von dem großen Fluss und entsprechend gab es dann wenig Bäume und die waren eher windanfällig. Der Rest war, war im, im Wald und von diesen restlichen, keine Ahnung, 28 Bahnen waren wahrscheinlich 25, 100 Meter lang oder 99 oder 96 <lacht> Meter oder 101 Meter und gingen am Ende meistens einfach einen Tick nach links oder doch nur geradeaus. Aber du hast immer diesen 100 Meter Wurf gebraucht. Und wenn du den konntest, dann ja. konntest du den ganzen Kurs spielen.
0: Es waren wahrscheinlich eher 90 Meter, die 100 waren, glaube ich, die oder Ausnahme. 90. Aber ja, voll, ja. voll, 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 ja. voll, Und wie gesagt, für uns war
1: das im ersten Moment so, boah, das ist ja mega langweilig und Macht jetzt nicht so viel Spaß. Aber wir haben dann auch schnell gemerkt, spätestens als das Turnier angefangen hat, dass genau dadurch das Feld enger zusammenrückt. Weil zum Beispiel die Finnen, die teilweise 160, 170 Meter werfen, die hatten dadurch keinen Vorteil. Die mussten ja. halt auch in Anführungszeichen nur diese 90 Meter werfen und mussten diese Schneiße treffen. Und das war halt das Schöne, dass jemand, der dann auch aus Italien, um jetzt das Beispiel mal fortzuführen, kommt, die, ich glaube, zwei oder drei fest installierte Kurse haben und die haben keine... Paar 65 Kurse, wo so 170 Meter driven müssen, um gut ja, die 18
0: Bahnen im Parcours.
1: Genau, also die haben nicht viel und für die war sowas natürlich ideal, um auch ein paar spielen zu können und entsprechend waren einfach die Matches zwischen den Ländern schon sehr, sehr ausgeglichen und sehr, sehr interessant. Jetzt kann man, wie gesagt, es gibt ein Für und Wieder, jetzt auch diskutieren, das zeigt ja gar nicht die wahre Spielstärke von so einem Team, aber nochmal, der Parcours ist, wie er ist. Und ja. am Ende des Tages, wenn du Weltmeister werden willst, dann musst du halt auch da gut spielen. Also Punkt. Äh, kann man, finde ich, ja. auch gar nicht viel mehr zu sagen. Und muss man auch gar nicht viel mehr zu sagen.
0: Absolut. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist der, also wir haben ja im Format zwei Einzel- und zwei Double gespielt. Und die Doubles wurden ja. im Mod Modified Alternate gespielt. Und hier waren einfach super wichtig zu überlegen und zu taktieren, wer macht die Drives, an welchen Bahnen und dadurch, dass es jetzt nicht so langweilig klar war, in Anführungszeichen, dass ähm, sowieso der Open-Spieler ähm, die langen Drives macht und dann, wer auch immer mitspielt, äh, den nächsten Wurf macht, sondern ähm, wir hatten es zum Beispiel in dem Matchup, das ich mit Anna gespielt habe, so gewählt, dass wir wollten gerne auf jeder Bahn eine Birdie-Chance haben. Also hat bei den äh, vier Bahnen, die wir draußen gespielt haben, Anna auch zwei Drives gemacht, weil die jetzt halt so ein bisschen über die 100 Meter waren, was sie äh, mit einem vollen Drive halt auch erreichen kann und auch parken kann und das hat sie auch gemacht und ähm, das war halt mega geil, weil du auf der anderen Seite dann ich im Wald auf zwei anderen Bahnen auch noch mal, vielleicht eine andere Linie spielen kann oder lieber Vorhand spielen kann und ähm, dann das auch noch mal näher zusammenrückt, was kein Vollpower-Drive sein muss. Und ähm, da hat sich auch viel gezeigt. Ich erinnere mich an einen Satz von dir, äh, nachdem wir gegen... gegen haben wir da gespielt? Gegen gegen äh, hier... Gegen Tschechien, die einfach super clever mhm. taktiert haben. Ja. Äh, die extrem ja. gut die Bahnen aufgestellt haben und an vielen Bahnen nicht so gespielt haben, wie du es vielleicht erwartet hast im, ja. im doubles Matchup. Ähm, was vielleicht auch dafür, dazu geführt hat, dass sie in dem Fall das Match gewonnen haben, weil ja, sie es einfach auch, clever ja. gemacht haben. Und genau, ähm, das geht natürlich nur auf so einem Parcours. Das geht natürlich auch auf einem Parcours, der sehr weit ist, aber man Landing Zones treffen muss, weil auch das ist eine Kunst. Das kann auch nicht jeder. Man kann nicht einfach 140 Meter in den 10 Meter Radius werfen, das muss man auch können ja. deswegen geht ja. es wahrscheinlich auch da der muss nicht bewaldet sein oder so aber das Layout war clever gewählt dafür, ich hoffe es war auch so gemeint hoffen wir, lassen wir mal so stehen <lacht> ähm,
1: ja also ich glaube dazu gibt es gar nicht mehr viel zu sagen zu dem Parcours, ich meine man könnte jetzt da noch ins Detail gehen aber ich glaube, das lohnt sich nicht, es ist alles gesagt, der Kurs war jetzt nicht super abwechslungsreich, aber für dieses Format ja, hat es total getaugt und hat es eigentlich extrem interessant gemacht und, muss man ja auch sagen am Schluss hat es auch Spaß gemacht, diesen Parcours zu Total. spielen, weil, also, ich denke mir heute noch, Mensch, ein paar Bahn will ich nochmal spielen, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe, und das ist ja auch ein Zeichen, dass das Design eigentlich... kann den ganzen
0: Parcours nochmal spielen, weil du ihn <lacht> gar nicht gespielt hast. <lacht> ja gut, das kommt vielleicht auch nochmal dazu, <lacht> dass ich einfach Parcours völlig umsonst gespielt habe, äh, trainiert habe,
1: weil er äh, ja, dann für mich nicht zum Einsatz kam, aber äh, ja, deshalb, ich glaube, Parcours können wir, können wir abhaken. Auf was würdest du denn noch gerne eingehen, was die Team-WM betrifft.
0: Ja, ich glaube, ich würde ganz gerne noch auf den Punkt des Taktierens eingehen, aber gar nicht mhm. auf der taktischen Seite, sondern möchte hier das ähm, nochmal ganz klar hervorheben, dass das ja auch, also hier ist es ein Mannschaftsbewerb und es gibt einen Captain, der äh, diese Dinge auf dem Schirm hat und der am Ende ja entscheidet, mit dem Team zusammen oder auch selber ähm, wer spielt. Und das hat in unserem Fall Wolfgang gemacht und hier möchte ich mich auf jeden Fall nochmal für alles, aber auch gerade dafür nochmal bedanken. Ich finde ähm, gerade das ist eine Aufgabe, die man, die kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen machen und ich finde Wolfgang hat das sehr, sehr gut gemacht mit sowohl dem Blick darauf, wer passt zu welchem Matchup, aber auch ähm, wer hat wie viel gespielt, ähm, ja. wenn dann klar war, hey. Jetzt, jetzt ist es nicht mehr ähm, so notwendig, ein gewisses Matchup zu stellen, sondern jetzt schauen wir auch drauf, dass wir ja ordentlich alle zum Spielen kommen und die Matchups auch da wählen und Pausen machen und Verletzungen, die vielleicht äh, passiert sind, auch im Blick haben. Und das fand ich sehr, sehr gut und muss hier sagen, danke Wolfgang, ähm, dass du das übernommen hast und das hat sehr gut funktioniert. Sehr
1: souverän gemeistert. Toll. Sehr, sehr souverän. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass wir. Ich meine, Wolfgang hat ja selbst auch gespielt, beziehungsweise war mit dem, mit dem Team dabei. Aber das hat, oder seine Entscheidungen haben dazu geführt, dass wir alle einfach eine noch bessere Erfahrung hatten und ein noch besseres Erlebnis hatten, als wir ohnehin schon hatten, weil einfach jeder ne, ungefähr gleich viel gespielt hat. Ähm, es war eine gute Stimmung, es war auch äh, meistens total gut abgestimmt und wir haben dann später auch herausgefunden, dass das bei anderen Teams <lacht> das, sagen wir mal, nicht immer so gut gelaufen ist. Und es ja. zeigt ja auch, dass das extrem schwierig ist, so eine Aufgabe zu machen. Und dadurch oder daher kann ich mich da deinen Worten nur anschließen. Wenn man zum Beispiel mal mit den Estländern gesprochen hat, ähm, <lacht> ich weiß nicht, welches, welches Match das war, wenig. Das war, glaube ich, das Finale, oder?
0: Das war das Finale, ja,
1: ja. Das war das Finale, da, da sind wir auch ein bisschen mitgelaufen und äh, haben ja jemanden getroffen von Äthiopien, ich nennen jetzt mal keine Namen, äh, der oder die zu dem Zeitpunkt nicht gespielt hat und wir beide etwas überrascht waren, äh, dass diese Person nicht spielt <lacht> und wir gefragt haben so hey was ist los bist du verletzt und ja, jetzt siehst leider nur du das, aber ich glaube, die Person hat dieses, dieses Zeichen hier gemacht ähm, oder abgewunken oder ich weiß nicht was und uns dann auch nur ganz kurz, ich meine, es war während dem Finale, gesagt hat, naja, ähm, sie haben richtig Stress im Team, wer spielen dürfte und wer nicht und dann kam, glaube ich, der, der Ausdruck, I take one for the team. <lacht> also die Estländer ne, hatten da ein paar Probleme, das richtig zu klären und da war nicht die beste Stimmung. Ähm, aber
0: auch das trotzdem kommt souverän gemeistert, ja, äh, natürlich. man hat jetzt ja, ja, von außen, hätte man nicht den direkten Zugang, wie wir beide den hatten, glaube ich, in das Team äh, gehabt, ist nicht unbedingt gemerkt, ich finde auch hier muss man sagen, das isländische Team mit dem professionellsten Auftritt äh, ja, dort, total. was das alles ja. angeht, also das muss man auch sagen, ja. aber es ist natürlich auch schön, hier ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und das war sicherlich das einzige Team, ich erinnere mich auch an äh, viele Aussagen, wie ich hätte das alles anders gemacht und nur deswegen äh, sind wir jetzt rausgeflogen <lacht> und so, wo man denkt, so, oh, das ist aber nicht, der, nicht das Ziel von äh, einem Team. Nee, das ist kein Team-Spirit. Und diese Sätze wären und sind bei uns nicht gefallen. Also das muss man auch ganz klar sagen, ähm, dass hier allen bewusst war, okay, das ist fürs Team und nicht für die Einzelperson und das ist, glaube ich, eine unfassbare Leistung, von allen, also auch von den Teilen des Klar. Teams, das zu akzeptieren. Weil eigentlich bist du es nicht. Eigentlich bist du gewohnt, äh, für dich alleine dein Ding zu machen und ja. deine eigene Leistung abzurufen. Und ja, bringt viel mit. Und das schwenkt noch mal so ein bisschen um zu diesem, diesem Format, äh, um das es geht, wenn du nämlich zum Beispiel Alternate Double spielst, wo du, wenn du einen Wurf verkackst, dem anderen oder der anderen eine Aufgabe gibst. Und jo. auch das ist so eine Sache. Ich habe zum Beispiel, kann von mir selber reden, äh, da wird es mit Kevin gespielt und nach acht Bahnen sagte so, boah, es tut mir so leid, ich schicke dich die ganze Zeit ins Gebüsch. Er war immer so ein bisschen <lacht> off und ich stand auf den ersten sechs Bahnen, glaube ich, fünfmal, es ging schon an der ersten Bahn los, äh, 15 Meter überworfen, ich stehe in so einem Dornenbusch und muss irgendwie da rausretten und es hat sich so die sechs Bahnen lang durchgezogen, äh, und da kriegt es auch eine lustige Dynamik, weil ich da natürlich auch zweimal irgendwie daneben gehackt habe und dann sagt, aha, das ist jetzt die Revanche dafür, dass ich dich ständig da reinschicke und so. Und, äh, das ist halt, das ist mega nice. Also das hat mir richtig viel Spaß gemacht und gleichzeitig äh, ist es in deinem Kopf, äh, ja, dass das passieren kann. Und ja. das spielt vor allem, und darauf will ich hinaus, beim Putten eine krass große Rolle. Also geht wow. man auf einen Putt drauf äh, oder geht man nicht drauf, weil man hier äh, die anderen in eine schlechte Situation bringen kann und dann ist auf einmal ein 6 meter Pad wiegt doppelt so viel. Ja, und weil ich meine, um, um, um da anzuschließen, und wir haben ja da auch
1: im Team, im, also im Team ein bisschen drüber gesprochen, äh, wie man mit der Situation umgeht, und da hat ja natürlich jeder auch seine eigene Art und Weise, wie er jetzt alleine spielen würde. Ne? Ja. Weil sechs Meter, die einen haben einen spin put und gehen irgendwie mal ne, voll drauf, liegen dann danach vielleicht wieder sechs Meter weg. Die anderen machen mit Absicht eher einen push put oder einen loft damit man, falls nicht getroffen wird, nicht weit weg liegt. Und wenn man selbst einen re aber gar nicht machen kann, dann macht das natürlich was mit einem. Und dann kommt genau ja. die Situation, die du besprochen hast. Und ich sage wie es ist, ich hatte auch ein, zwei Situationen, gerade am Anfang auch, wo ich mich genau von diesem Gedanke beeinflusst habe. Ja. Und was, was passiert in, in so einem Fall an einem Pad? Ja, der Pad wird so oder so nicht gut. Ich meine, wir kennen es alle. Das sind diese, diese Hör, gehe ich drauf, gehe ich nicht drauf, diese 50, 50 Putt, ja, die diese nie drin, lass <lacht> das sein, Es klappt nicht, es klappt nicht. Also entweder oder, ne? Entweder ablegen oder draufgehen, gehen, eins von beiden. Ja. Alles andere ist halt nichts. Und am Ende muss man, glaube ich, in der Situation, zumindest bin ich dann auch so mit umgegangen und es war für uns dann schlussendlich auch gut, in der Situation muss man auf sich hören und sein Spiel spielen. weil Nur dann wird der Wurf auch gut. Also natürlich gibt es Situationen, wo du mit Absicht ablegst oder so bei einem Putt, aber wenn du zwölf Meter vor dem Korb stehst und dahinter ist jetzt kein Obi oder sonst was, also jemand wie wir, wir wie gehen da drauf, Punkt, Aus, Ende und denken da gar nicht dann drüber nach, okay, was hat dann der Partner oder die Partnerin da danach für eine äh, ne, für einen eventuellen Reput. Ich meine, da, da gehst du ja vom Schlechten schon aus, das macht ja keinen Sinn. Äh, yeah. Deshalb, ne, das ist ein sehr, sehr interessanter und, und super schwieriger Aspekt auch von dem Spiel. Und vielleicht muss man das sogar äh, vor der nächsten WM tatsächlich auch genauso mal trainieren so blöd sich das anhört, weil das, es ist was anderes, Und wenn du zum ersten Mal dann bei dem Event mitspielst und dann bei so einer Weltmeisterschaft dran stehst vor so einem Pad und weißt, huh, wenn ich den nicht mache, dann hat mein Partner, meine Partnerin eine schwierige Aufgabe, das ist der falsche Moment, sowas zum ersten Mal zu machen. Ja.
0: <lacht> ja, und es kommt halt auf die Situation drauf an, weil das bringt dann noch den zweiten Punkt ins Spiel, du spielst ja nicht nur Alternate, sondern du spielst die ganze Zeit auch Matchplay, das heißt, es kommt vielleicht gar nicht auf diesen Putt oder auf diesen Wurf drauf an, sondern es kommt drauf an, die Bahn zu gewinnen. Klar. Und ähm, dann kriegt das Ganze nämlich nochmal einen ganz anderen Charakter, weil es gibt. ich habe das selber zweimal gemacht und ich weiß, dass äh, Teile des Teams das sehr komisch fanden oder vielleicht auch nicht zufrieden waren, aber am Ende war es mir egal. Ähm du bist zwei Würfe vorne, schon, weil die das andere Team es nicht gemacht hat. Ich lag zweimal so auf acht Metern ungefähr. Einmal auf 8 und einmal auf 10 äh, und habe den Putt abgelegt. Ich, ihn, ich bin nicht drauf gegangen weil ich wusste, ich muss ihn nicht machen, um den Punkt zu machen. Aber das Ziel der Bahn ist nicht, möglichst viele Würfe Unterschied zu haben, sondern die Bahn zu gewinnen. Und dann muss man wieder abwägen, lohnt sich das Risiko, dass du den Putt nicht machst. Der stellt natürlich. sich auf, rollt weg im Wind. Ja, keine natürlich. Ahnung, was alles passieren kann. Und das ist auch nochmal eine Situation, die ich finde abgefahren ist, weil genauso wie du dann mit dem dritten Wurf aus 40 Metern vielleicht mal drauf gehen musst, was auch wir alle mal machen ja. mussten äh, und hoffst, dass dieses Ding reingeht, ja. äh, genauso passiert auch das, weil du halt Matchplay spielst und nicht Strokeplay, weil es nicht darum geht, möglichst viele Würfe Abstand zu haben, sondern möglichst viele Punkte zu machen und auch dafür gibt es taktisch kluge und taktisch unkluge Entscheidungen und auch das <lacht> haben wir beide dieses oder wir alle wahrscheinlich äh, an diesem Wochenende gemacht, und ja, finde ich total geil. Und äh, würde ich auch gerne, haben wir auch im Team drüber gesprochen und auch schon ein bisschen überlegt, wie man das machen kann, gerne mal außerhalb dieser Team-WM sehen, äh, so ein Format, wo Teams kommen, die gegeneinander spielen und in so einem Format antreten. Weil also es ist eine mega Gaudi. Ja, es macht Spaß, es macht wirklich Spaß. Und wir haben es ja auch
1: vor ein paar Folgen auch schon gesagt, dass es grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Trainingsspiel ist, um einfach auch mal das Mentale so ein bisschen zu trainieren, weil es auf jeden einzelnen Wurf ankommt, weil so eine Bahn zu gewinnen ist viel mehr wert, als einen Wurf gut zu machen auf jemanden. Genau. Weil diesen ein, diesem einen Punkt hinterher zu laufen, das ist so anstrengend mental. Ja. Ähm, das ist nicht so einfach und du weißt, okay, irgendwann gehen die die Bahnen aus und dann musst du drauf gehen und musst auf einmal ne, die, die Zauberwürfe Würfe auspacken. Das ist ist geil. Ich ja, ist sie, mega. Das ist geil. mega. Das macht so
0: krass Bock.
1: Ähm, Bene, wir haben vorhin über den guten Team Spirit bei uns in Deutschland gesprochen. Vielleicht müssen wir das nochmal etwas mehr ausführen. Vielleicht müssen wir da auch eine Besonderheit äh, des Events auch eingehen. Äh, <lacht> möchtest du da in die Details
0: reingehen? Nee, ich finde, du hast es schon so gut angefangen, ich möchte das nicht im Detail schon direkt erklären. Nein, Spaß. Äh, nein, ich mache einen Witz. Ich mache einen Witz. Äh. Ja, alles gut? Alles gut? <lacht> <lacht> ähm, in, in diesem Wettbewerb war im Disc Golf eine Premiere. Und zwar wurde das erste Mal, wie es auch schon bei anderen Frisbee-Sportarten der Fall ist, der sogenannte Spirit of the Game der Mannschaft, gegen die man gespielt hat, bewertet. Und da gab es verschiedene... Kategorien, in denen man verschiedene Arten von Punkten vergeben hat. Wer vielleicht die Sportart Ultimate Frisbee kennt, dem und der ist es ein Begriff, dort ist es ganz normal, dass nach einem Spiel die Mannschaften zusammenkommen, einen sogenannten Spirit-Kreis machen und nochmal abseits vom Spielfeld, aber gemeinsam das Spiel Revue passieren lassen und auch das Spiel der anderen Mannschaft bewerten und sich sagen, was gut war, was nicht so gut war und vor allem auch Calls bewertet haben. Im Ultimate ist es so, dass ganz viel gecallt wird, auch hier ähm, machen die Spieler und Spielerinnen ja die, die Regeln äh, und fest, war das jetzt ein Foul oder nicht, und zwar gemeinschaftlich. Und ähm, da ist es einfach ganz ganz normal, dass man viel callt während eines Spiels und danach werden diese Calls auch besprochen oder gesagt, hey ja, hier war es voll gerechtfertigt oder hier war es übrigens ungerechtfertigt, da müssen wir nochmal drüber reden, weil es hat uns vielleicht einen Punkt gekostet oder so. Genau, und diese, diese Art und Weise äh, wurde jetzt auch auf den Disc Golf Sport, weil es jetzt ein Teambewerb war, äh, angewandt und das war, denke ich, für uns alle eine Neuerung. Das war eine Neuerung und es hat am Anfang,
1: glaube ich, auch ein bisschen gebraucht, bis man sich da zurechtfindet, weil mit diesen Spirit Circles, die am Ende super, super schön und super cool waren, das war am Anfang halt neu und du hattest keine Ahnung, wie sowas abläuft und dann hast du zum anderen Team gesagt, hey Leute, lass uns diesen Spirit Circle machen und dann bist du da zu sechs im Kreis gestanden und Niemand wusste so wirklich, okay, was ist jetzt? <lacht> also ne, das hat ja, haben ja die wenigsten von uns bislang erlebt und deshalb war das ja einfach auch was Neues und von Runde zu Runde hat das aber auch ganz gut funktioniert und viel, viel besser funktioniert. Und da hat man sich dann einfach auch nochmal ein paar Dinge gesagt, die gut gelaufen sind oder die vielleicht nicht so gut gelaufen sind in diesem Match, was man gerade gespielt hat. Und ich fand das eigentlich eine super coole Sache und es war extrem schön, auch nochmal vom vom anderen Team Dinge zu hören, die du so wahrscheinlich nicht gehört hättest. Und meistens waren das sehr, sehr positive Dinge. Ja, das war natürlich auch immer schön, das zu hören. Und äh, wenn man sich dann verabschiedet hat und sich nochmal beglückwünscht und bedankt hat, dann ist man in sein eigenes Team nochmal zurückgegangen und musste erstmal, wie nennt man es? Eine, eine, nochmal eine extra Score-Karte ausfüllen. Ja, eine weil -Card. man. An, an eine Spirit Card, weil man anhand von drei Kriterien das andere Team bewertet hat und es gab, wie du gesagt hast, dann nochmal ein Ranking von Punkten von 0 bis, bis 4, währenddessen 2, glaube ich, gut war, beziehungsweise gut heißt hier, ja, alles war in Ordnung, alles war wie erwartet und es gab dann noch die Möglichkeiten, sehr gut oder exzellent zu machen, ähm, wann auch immer dann exzellent, also vier Punkte angekreuzt wurde, musste das nochmal mit einem Kommentar versehen werden, warum das denn so gut war, weil das eigentlich eher die Ausnahme ist, genauso wie auch Null eine Ausnahme ist. Da muss schon wirklich äh, ja, ein stare down -Contest vorgefallen sein.
0: Äh, ist passiert, äh, hat, hat man gehört, äh, dass hier solche Sachen auch dann doch irgendwie nebenseitig passiert sind. Aber da soll es jetzt nicht drum gehen. Ähm, genau. ja. Und jetzt haben wir viel darüber geredet, aber was,
1: was, was bringt es jetzt am Schluss? Ich glaube, wir können sagen, wir sind wieder Vize-Weltmeister geworden, Bene, oder? Ja! ja. So sieht es nämlich aus. Und ich glaube, das ist, ja, kann man jetzt drüber diskutieren, aber ich glaube, es ist mindestens genauso viel wert wie vize Weltmeistertitel 2019 im eigentlichen Wettkampf, im eigentlichen spielerischen Wettkampf. Ähm, beim Spirit-Wettkampf oder nicht Wettkampf beim Spirit of the Game Preis oder Award Zweiter zu werden, das ist finde ich schon eine besondere Auszeichnung für das Team und auch für den Verband, dass da ne, sich einfach, dass man sich auf eine Art und Weise präsentiert hat, die die gut ankommt und die die ja. schön ist und wir haben da als Team auch alle unseren Beitrag dazu geleistet, sei es Spieler, Spielerin, sei es Captain, sei es aber auch, hier nochmal ähm, erwähnt, Caddies und Team, oder, oder Staff sagt man ja oftmals <lacht> auch im Fußball, äh, die Leute, die so ein bisschen dazu ähm, gehört haben und einfach ähm, im Hintergrund mitgeholfen haben, Getränke geholt haben, Essen organisiert haben und so weiter, da hat jeder und jede einen sehr großen Teil dazu beigetragen und deshalb sind wir da Zweiter geworden und das ist eine eine sehr schöne Sache für uns alle und auch ein Erfolg für den Verband. Ich glaube, das kann man so schon auch ausdrücken.
0: Voll. Also uns kann man rauslassen. Das kann man, glaube ich, sagen. Was
1: soll denn das jetzt heißen?
0: Ja, das äh, kennst du auch. Wenn man, äh, wenn man so, wie in so einer Familie, es gibt Familien, äh, da will man Teile der Familie vielleicht nicht unbedingt in der Öffentlichkeit präsentieren und andere Teile schon. Ich würde sagen, das deutsche Team ist so eine große, gute Familie, die kann man in der Öffentlichkeit präsentieren. Die haben sich sehr gut benommen äh, ja. und sind sogar dafür ausgezeichnet worden. Und ich glaube, auch hier spielt schon auch die Teamzusammensetzung, die wir eben schon erwähnt haben und wie das gehandelt worden ist, eine große Rolle. Da war die äh, Zusammensetzung an den Einzelpersonen auch sehr gut. Ähm, es ging ja. nämlich nicht vielleicht unbedingt nur um die pure Leistung, sondern auch darum, wie funktioniert das Ganze im Team. Und das ist einfach richtig gut und äh, da muss man, glaube ich, sich bei allen bedanken, äh, dass das so gut funktioniert hat und dass man sich auch so, alle sich so auf dieses Turnier eingelassen haben. Man muss das auch nicht machen. Man kann auch einfach seinen Stiefel spielen und gehen. Äh, genau. Haben auch ja. Teams gemacht. Äh, ja, ja, genau. Es gibt Teams, die einfach auch auf diesen Spirit-Kram, wie man es auch sagen könnte, äh, verzichtet haben und dann gesagt haben: Nee, machen wir nicht. Wir geben die Karte ab und Tschüss, es ist, ist uns nämlich egal. Ähm, es gehört ja. nicht zu unserer. Definition von Disc Golf und das haben wir ganz anders gemacht. Wir haben uns darauf eingelassen und wir haben das sehr gerne mitgemacht und unsere natürliche Art und Weise ähm, wurde hier sehr gut bewertet und da bin ich eigentlich ziemlich stolz drauf, ähm, dass man das so sagen kann und ja, spielt nicht nur die Spieler und Spielerinnen eine Rolle, sondern wie du schon gesagt hast, Staff. ich möchte hier sagen, zum Beispiel Rippe, der dabei war, der auch für uns sich um Getränke gekümmert hat, hat sich nicht nur um uns gekümmert, sondern wenn wir an so Übergangswegen waren, stand eine Kühltasche mit Drinks bereit, wo natürlich auch die anderen Teams eingeladen waren, sich eine kalte Cola oder eine Wasserflasche aufzufüllen, weil dafür das Turnier der nicht gesorgt hat. Also es gab sonst keine Verpflegung am Kurs und das haben wir halt selber gemacht. Und das war aber nicht nur für uns und haben uns daraus einen Vorteil erspielt, sondern wir haben es auch gerne geteilt. Und das ist einfach was, was überhaupt nicht zur Debatte stand. Das haben wir nicht gemacht, um mehr Punkte zu kriegen, sondern das haben wir gemacht, weil es für uns normal ist. Und ja. Dinge, die gut bewertet worden sind, wie, also es gab zum Beispiel auch einen Punkt der Regelkenntnis, ähm, wo es darum geht, Calls auszusprechen oder Leute darauf hinzuweisen, dass gerade was nicht in Ordnung war. Ich habe in einem unserer Matchups äh, ein Team darauf äh, aufmerksam gemacht, dass sie in der falschen Reihenfolge gespielt haben, was sie die Bahn gekostet hat. Das hat uns aber in dem Fall vier Punkte Bewertung gebracht, weil das macht nicht jeder. Das hätte auch mal sagen mhm. können, hey, ist mir egal, ich will keinen Stress, äh, das ist das, was wir immer sagen die Calls haben was Gutes und es wurde hier honoriert, weil der Person gegenüber es wichtig war, nach den Regeln zu spielen und nicht Lari Fari. ach ist doch egal, wie ich Marker disc -Golf -mäßig zu spielen, <lacht> sondern ja. einfach ordentlich das zu machen, sich gut zu benehmen, offen zu sein, Es Kommunikation war eine Sache, die bewertet worden ist, also wie kommuniziert man und da wurden wir alle und vor allem auch die, die auch zusätzlich zu den Spielern dabei waren, so extrem gut bewertet.
1: Ja, und dadurch können wir sagen, wir sind wieder Vize-Weltmeister ja. geworden. Äh, das ist sehr, sehr schön. Vielleicht, um das Ganze nochmal zu komplementieren, äh, Australien ist Erster geworden. Wir genau. haben dort den Spirit Award gewonnen. Glaube ich auch verdient. Die waren Absolut. super, super cool drauf. Ja. waren ein richtig, richtig tolles Team. Ähm, ich meine, unser letztes Spiel war gegen Australien. Da ging es um Platz 5. Also das hatte auch spielerisch ja schon auch nochmal einen Wert. Und auch das Match war total fair, also durchweg fair und nett und man hat gesprochen, als ob das hier eine Trainingsrunde wäre, mal übertrieben gesagt und es ging ja auch noch ins Stechen danach, ne? yeah. also das war so Maximum des Maximums und das war total cool. Was mir jetzt nur fehlt ist, ich weiß gar nicht mehr, wer Dritter geworden ist, bringst du das noch zusammen?
0: Weiß ich nicht, ich habe hab auch nur die Ergebnisse gehört, wie sie uns erzählt worden sind, ich konnte es auf der Seite Leider nicht so gut nachvollziehen. Ich habe auch nicht lange danach gesucht. Wahrscheinlich kann man es besser machen als ich. Nee, nee,
1: nee, stopp, stopp, da muss ich gleich ein, einhaken, weil die finalen Ergebnisse gibt es nämlich so noch gar nicht. Ähm, wir haben irgendwann, ich glaube, nach dem ersten oder zweiten Tag gab es mal ein Update per Excel, genau. wie das Standing ist. Ähm, das gab es dann nicht mehr, sondern erst ähm, die Top 3, dann am, am Samstagabend, die wurden kommuniziert. Aber die exakten Ergebnisse, auch wie viele Punkte welches Team bekommen hat, das... Wurde für diese Woche angekündigt, ist aber, soweit ich jetzt auch ähm, gehört habe, noch, noch nicht passiert. Ähm, Perfekt. Und deshalb... Hätte ich gar, gar nicht so ehrlich
0: sein müssen, äh, dass ich... Richtig, <lacht> richtig, richtig.
1: <lacht> Gut, was gibt es denn sonst noch so zur zu, zu Team-WM? Gibt es noch irgendwie, weiß nicht, gibt es noch... Ja, ich habe noch eins. Gab es noch Drama, gab es noch äh, Trash-Talk, gibt es irgendwelche Insider, die wir hier noch erzählen können, Biene?
0: Bestimmt, aber ich will noch eine Sache erzählen, was ich noch richtig geil fand. Und zwar war das das Thema Unterkunft. Ähm, mhm. da, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erzählt haben. Ich sage es auf jeden Fall nochmal, weil es mir auch so im Gedächtnis geblieben ist. Wir haben ja alle Nationen, bis auf die Schweiz, waren in einem <lacht> Haus untergebracht. <lacht> Grüße gehen raus an die Schweiz. Ähm, wir haben es leider nicht zum Team gegrillen dort geschafft, äh, weil wir Podcast-Folgen aufnehmen mussten. Hätten wir gerne gemacht. Danke für die Einladung. Äh, trotzdem war geil, alle anderen waren in einem Studentenwohnheim, das da ganz neu gebaut worden war, äh, untergebracht und auch völlig gemischt. Das heißt, auf unserem Gang war sonst kein anderer deutscher Spieler, keine andere deutsche Spielerin, ja. sondern irgendwer. Äh, und das hat natürlich auch nochmal zur Mischung beigetragen. An jedem Ende des Ganges gab es so kleine Räume, wo auch Spieler und Spielerinnen zusammengekommen sind, äh, um dort... Nicht zu lernen, wofür sie wahrscheinlich einig dort sind, sondern um dort Bier zu trinken und irgendwie Spaß zu haben. Ähm, es gab eine große Terrasse, wo auch ein paar von uns, die nicht gespielt haben, äh, sehr gerne waren, um dort mit anderen Caddies, die nicht gespielt haben, äh, sich da gut gehen zu lassen. Und äh, wo auch viel interkultureller Austausch war. Und das will ich eigentlich sagen, weil darum geht es auch. Es geht schon auch darum, äh, hier sich mit den anderen Nationen auszutauschen. Das hab hat mir für mich dieses Mal so ein bisschen gefehlt. Ich hatte das eigentlich nur auf dem Parcours ähm, und sobald das Spielerische vorbei war, also bis der gesamte Bewerb an dem Tag vorbei war, ähm, wo ich die Leute gesehen habe, mit denen ich mich unterhalten wollte oder neue Leute kennengelernt habe, war das danach eigentlich vorbei, weil danach sind wir wieder zurück in unser Team äh, und hatten dann noch selber mit dem Podcast aufnehmen und Essen finden und so weiter irgendwie viel zu tun. Da habe ich mir äh, im Nachhinein gewünscht, das hätte ich mehr mitnehmen können, hatte ich aber in dem Moment auch keine Lust mehr, äh, mich da noch. Ja. Das ging auch einfach nicht. Mehr. Es war auch okay in dem Moment, aber so äh, retrospektiv hätte ich es irgendwie gerne für mich geschafft, das mehr mitzunehmen. Ist auch keine Kritik an irgendjemand anders als an mir. Ähm, aber es hätte es hergegeben. Und ich glaube, wenn man mit anderen Nationen spricht, haben sie das ganz anders wahrgenommen, als ich das jetzt zum Beispiel habe. Ähm, und ja, das war cool, weil du sowohl in deinem Team sein konntest, zum Beispiel beim Frühstücken, wo alle auch in ihren Teams. Dort waren, aber sich auch geil gemischt hat. Das muss man ja nochmal sagen. Voll.
1: Ich meine, du hast es schon gesagt, das ist deine persönliche Wahrnehmung. Ja, die war von anderen bestimmt anders, aber andere Nationen haben vielleicht abends auch nicht nochmal eine Stunde, anderthalb Podcasts aufgenommen. Äh, war für uns, darf man hier auch nochmal sagen, ja schon auch ein bisschen Arbeit und ein bisschen Stress, weil die Spieltage selbst extremst vollgepackt waren. Das ist sicherlich auch was, wo man ja, vielleicht kleine Kritik äußern darf, dass die, die Zeitpläne sehr vollgepackt waren und ein bisschen. Ja, sie waren eng getaktet. Belassen wir es mal dabei. Ähm,
0: das fand ich zum Beispiel wird, gar nicht schlimm.
1: Ja? Null. Also, ich fand. Also Wenn man ich fand mit es extrem dem. extrem
0: stressig. Ja, weil man. Ich glaube, man man hat, hätte ein bisschen anders das Mindset geben müssen, dass man nicht. Äh, denkt, man spielt vier Runden am Tag in den Vorrunden, sondern es sind einfach zweimal 18. Das ist viel, aber das haben wir früher immer gemacht. Und so war es oh dieses Gott, mal wir, auch. darum,
1: darum geht es mir nicht. Mir geht es nicht um die körperliche Anstrengung, dass ich jetzt 36 Bahnen spielen musste. Ne? Das ist völlig klar. Das waren am Ende des Tages zweimal 18. Vielleicht auch zweimal 16, wenn es gut lief, weil du nee. vorher irgendwie aufgehört hast. Aber ne? Oder Martje zweimal fünf. Ja, fünf. <lacht> 5. Ja, 5. Die 5-0 Martje. Ähm... Nee, was, was ich halt vielmehr meine, dass. Also, ja, am Ende war es eine 18 Runde, die trotzdem geteilt war und trotzdem hattest du nicht wie auf, ein, auf einem normalen Turnier deine 18 Bahnen am Stück, sondern musstest zwischendrin die Bahn oder sogar den Kurs wechseln, das Team wechseln oder, oder, oder. Oder es gab nochmal Stress, weil Aufstellung noch nicht abgegeben wurde oder. Ja, aber das hat doch das mit gar nichts zu tun. Ja, aber trotzdem macht es ja mit einem so ein bisschen psychisch, was das irgendwas nicht passt. Okay. Ich meine, du erinnerst dich an diese Situation, wo wir gegen Italien gespielt haben. Ähm, es war alles super knapp, weil unser Match davor sehr, sehr eng war. Dann mussten wir ans andere Ende vom Kurs. Wir haben irgendwo davor im Wald gespielt, mussten dann also ungelogen fast einen Kilometer in die andere Richtung rüber, ähm, bei knapp 40 Grad. Dann war unklar, auf welcher Bahn wir spielen. Äh, ist es jetzt fünf oder ist es jetzt sechs? Dann hieß es auf einmal, ja, hier Team Deutschland, eure Au Aufstellung fehlt. Und irgendwie war, eigentlich klar, ja, es ist schon längst abgegeben, aber es hat halt trotzdem gefehlt, weil es irgendwo verschlammt wurde oder, oder, oder. Ich fand, dass das schon alles einfach Stress war. Und wie gesagt, dann kam noch mal diese Hitze dazu. Deshalb war das für mich nicht nur körperlich, sondern schon auch psychisch ein bisschen anstrengend und ich hatte dann danach abends, wie du es gesagt hast, auch, um ehrlich zu sein, keinen Bock mehr, mich da jetzt mit jemandem, den ich noch nicht kannte, hinzusetzen und neu kennenzulernen, weil das ja, ja auch wiederum anstrengend ist, sondern dann bist du halt nach der Podcast-Folge ins Bett gegangen, weil du eh tot warst. Also, ja, ja. Aber ich weiß voll, was du meinst und stimme dir auch zu. Das war ein bisschen schade, dass das für uns beide ein bisschen zu kurz gekommen ist dafür und das kann man ja auch wieder auf der anderen Seite sagen, hat man das eigene Team auch nochmal besser kennengelernt, weil man da einfach auch ne, viel mehr miteinander zu tun hatte. und ähm, hat es immer diese ganze Woche mit denselben Personen zu tun hat sich dadurch natürlich auch besser kennengelernt. Das ist ja auch ein Fakt, was ja auch sehr, sehr schön war. Ähm, und wer weiß, vielleicht für das nächste Event kann man das auch nochmal ein bisschen
0: international äh, gestalten. Das ist, äh, will ich gar nicht sagen. Ich fand für den Moment, dort war das ja, ja. Äh, super. Nur wenn ich nochmal drauf schaue auf die Möglichkeit, die man gehabt hätte, ja. hätte ich es für mich persönlich ja. Vielleicht nochmal ein bisschen anders gemacht, aber in dem Moment war das richtig gut und ich fand es auch cool, dass wir so viele Abende im Team hatten und das hat Wolfgang, glaube ich, auch gesagt, die meisten kannten sich jetzt halt vom Sehen ja. und äh, das hat sich deutlich geändert, man hat wirklich viel interagiert <lacht> und das äh, war mega nice, also das will ich überhaupt gar nicht äh, bestreiten, ja, ja, ich würde nur sagen, man hätte mehr die Möglichkeit gehabt und äh, ich glaube, wenn es nicht so gewesen wäre, wie es war, hätte ich das mehr wahrgenommen. Weil es so kenne ich von mir. Ähm, aber das war so, also soll nicht böse gemeint sein. Ähm, ja, ansonsten, was gab es noch für Insider oder so? Das Einzige, was mir jetzt da noch so ein bisschen
1: kommt, ist so ein bisschen die Orga drumherum. So ein bisschen ah, ja. kam das jetzt ja gerade auch durch, so. Aus meiner Perspektive war der Zeitplan ein bisschen eng. Es gab dann auch, beziehungsweise man muss es anders angehen, ähm, wie war das ganze Informationsgeschehen rund um dieses Turnier? Es gab eine Webseite, es wurde oftmals dann an die Team-Captain äh, kommuniziert, die dann wiederum ihr Team in Kenntnis von neuen Info in, in Hinblick auf das Turnier und auf das Event äh, mit Informationen versorgen. und da war es lange so ein bisschen ruhig, ist lange nichts passiert und da ging es Schlag auf Schlag. So in den zwei Wochen vor dem Event gab es täglich mindestens eine E-Mail, also gefühlt ähm, und es gab dann schlussendlich auch von dem Playerbook oder Caddybook, war jetzt kein Caddybook in dem Sinne, aber so kann man es wahrscheinlich verstehen und auch das Regelbuch für das Event gab es dann die Fassung 12.1 oder sowas. Also ich übertreibe jetzt, aber es gab extrem viele Änderungen, was auch dazu geführt hat, dass es da ein offizielles Dokument gab, auf der Webseite waren aber noch veraltete Situ äh, Regelungen geschrieben und es gab, was das anbelangt, ein bisschen Hickhack und das hat sich wirklich. Ja, bis zum ultra nervig. Schluss ja, es hat sich bis zum Schluss geführt, weil ähm, du erinnerst dich an diese Situation mit dem Stechen. Es war, glaube ich, eine halbe Stunde lang nicht klar, wie und wer jetzt zu so stechen und Dev gegen Australien ausführt. Ist es MPO1, ist es das Team, ähm, welche Bahn wird gespielt, welcher Kurs, was sind die Regelungen, wann wird gestochen, es war alles sehr, sehr unklar und das gab es in ganz, ganz, ganz vielen Situationen und ja, wir haben da alle Späße draus gemacht und haben gesagt, ja, äh, jetzt gewinnt der, der seine Mama anruft und dann äh, die Mama zuerst ans Telefon hingeht, so nach dem Motto. Es war aber, wie du sagst, super, super nervig. Ja. Das war echt sehr, sehr schwierig. Und ein paar Themen wurden einfach auch extrem kurzfristig gemacht. Du erinnerst dich in der Woche oder in den Tagen, bevor es dann losging nach Kroatien, hieß es auf einmal, ja, wir müssen uns alle noch... Ähm, so eine Doping-Anti-Doping-Unterweisung ähm, anmelden und müssen da eine Schulung machen, die mal äh, kurze drei Stunden gedauert hat oder mindestens <lacht> ja. drei Stunden. Und ne, das, also, das hat man wahrscheinlich auch schon ein paar Wochen oder Monate vorher gewusst, dass das Pflicht sein wird. Und am Ende waren es einfach drei, vier Tage im Voraus und das war alles ein bisschen, ja...
0: Ich glaube normalerweise war es wahrscheinlich eine Woche, aber äh, auf jeden Fall zu, zu kurzfristig für alles. Und auch ja. dort hat sich krass viel die ganze Zeit geändert. Ich habe äh, immer nur Wolfgang im Ohr, der sagt: "Naja, wir werden schauen, was jetzt richtig ist, ob das ist genau. oder ob das richtig ist. Ähm, wir haben beides, äh, wir können beides machen. Ist uns jetzt am Ende egal. Ähm, und auch hier, ich finde super Reden gemacht. Dafür, dass es vor Ort ein richtiges Chaos war und die Kunst ist es da, glaube ich, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Aber das muss beim nächsten Mal auf jeden Fall besser werden. Ähm, weil ja, da war schon viel Unkleid. Auch unter den Teams, also das Stechen zum Beispiel, da gab es mehrere Captain-Ideen und von Leuten von außerhalb, die gesagt haben, nee, aber so geht's. es, weil das steht hier. Und dann stand es ja. auch da, aber es war missverständlich geschrieben. Man hätte es unter verschiedenen Möglichkeiten auslegen können. Und äh, das hätte ganz unterschiedliche Ergebnisse gehabt. Und ja, wir haben eine gute Taktik gefahren, dank Wolfgang. Ruhig bleiben, es wird schon jemand sagen, was passiert. Äh, und äh, so kam es dann meistens auch. Und ähm, wir haben uns da einfach drauf verlassen können, dass es schon irgendwie kommt. Und das war gut. Aber es wäre besser, wenn es beim nächsten Mal nicht so ist. Und was man noch hätte besser machen können, finde ich, ist die Kommunikation nach außen außen. Also nicht zu den Spielenden, oh, ja. sondern ja, ja. Äh, zu den die vielleicht daheim sind und das Ganze verfolgen möchten. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, wo denn Live-Scoring ist. Oder wo man eine Tabelle sehen kann. Oder warum gibt es dieses Mal kein Live-Coverage? Das gab es doch beim letzten Mal, wo ich glaube, seit oder ab, der, ab nach der Vorrunde Flights begleitet worden sind, wo man die Matchups einfach live sehen konnte, die auch live kommentiert worden sind, wo es auch Live-Scoring gab. Da gab es extra ein Disc golf metrics format dafür, dass genau das kann. Ähm, da hätte man sich mehr Gedanken machen sollen auf Veranstalterseite und auch müssen, meiner Meinung nach. Äh, Disc Golf heutzutage passiert nicht mehr auf den Events, sondern passiert eigentlich außenrum oder mhm. findet da auf jeden Fall auch statt ja. und äh, das fand ich sehr schade also ich weiß noch, du hast irgendwann dann irgendwann gesagt, boah ey, warum gibt es kein live -Scoring? ich bin die ganze Zeit nur dabei, Leute zu informieren, wie es läuft <lacht> äh, und äh, das ist wirklich ultra nervig wenn man das auch noch als, in deinem Fall Spieler äh, selber machen muss da hätte ich mir auf jeden Fall mehr gewünscht ähm, von der Seite vom, vom Turnier total und hier und vielleicht auch abschließend kann man dazu sagen, es ist bei,
1: bei diesem Event gibt es das Local Organizing Committee, das war ne, äh, Geschwister äh, Dinko und, und Maya und, und ihr Team und darüber hinaus gab es dann noch die WFDF, die ne, quasi Wiftiv. dann auch, die WFDF, sorry, ähm, kann mich irgendwie mit diesem Namen WFDF noch nicht so ganz identifizieren, <lacht> ich sage da eher WFDF, ähm, die gibt es, die da die, die, das Regelwerk für den Wettkampf, für die Veranstaltung dann auch nochmal festlegen. Und ich glaube, für die ist das mit Disc Golf einfach auch noch ein bisschen, bisschen neu und auch dieses Event war noch ein bisschen neu und das braucht einfach noch ein paar mehr Durchläufe. Und es ist jetzt auch nicht so, dass sich jetzt da die Wifte hinstellt und sagt, hey, es ist alles perfekt gelaufen, hey, was beschwert ihr euch denn, sondern... Nee, ich glaube, die wissen auch ganz genau, was nicht ideal lief und was man fürs nächste Jahr verbessern muss. Und ich bin mir sicher, dass das auch ankommt. Und man muss ja auch sagen, im Vergleich zum letzten Mal gab es diverse Änderungen, die echt ganz gut waren. Ähm, ja, voll, aber es gab
0: es beim letzten Mal schon. Das ist was ich nicht verstehe. Und da war die ja, was das auch mit und so. dabei. das Natürlich, Also das sind ja, Sachen, ja. Das, da verstehe ich es nicht, weil das waren Sachen, die sind gelobt worden und... Ähm wenn nee, nee, also eine Nationalmannschaft ist unterwegs ist, dann wollen die Leute wissen, wie es steht. Und nicht ja, ja, erst Punkt. abends auf Instagram, wenn wir teilen, wie das Match äh, Deutschland gegen Tschechien ausgegangen ist.
1: Ja, um Gottes Willen, das, das will ich gar nicht gut reden oder wegreden. Das war, das war nix. Punkt. <lacht> das war nix. Also äh, in 2022 kein Live-Scoring anbieten, pff, ja, schwierig. Also, man muss es nicht bei jedem Turnier anbieten, aber bei einer Weltmeisterschaft wäre es vielleicht zu überlegen. Schrägstrich, <lacht> äh, <lacht> ist es Pflicht, Punkt. Und ja, was ich, wie gesagt, abschließend sagen wollte, dass, dass da die Kritik ja schon auch gehört wird und ähm, dass man sich da sicherlich das nächste Mal schon auch auf eine Besserung freuen kann. Aber ansonsten, muss man auch sagen, ansonsten kann so ein Event auch schnell sterben. Weil wenn das ja, mal genau. passiert, dann ist es halt rum. Dann, dann denkst du dir halt auch, okay, wieso soll ich jetzt nach keine Ahnung, Kolumbien oder Australien fliegen und da ein Turnier spielen, wenn es einfach niemanden interessiert, weil niemand auch die Möglichkeit hat, es zu verfolgen. Ja. Also genau. Das ist ja dann auch so ein bisschen so, hä? Also, ja.
0: Ja. Deshalb, Etwa voll, es war schön,
1: es war sehr gut und es gibt aber trotzdem auch Verbesserungspotenzial.
0: Ja. Kommunikation ist, glaube ich, eine Sache, die grundsätzlich wichtig ist. Hier kann man vielleicht auch nochmal äh, bei uns äh, schauen und auch was, was ich auch gerne noch anregen würde, ich hätte mir jetzt auch nochmal retrospektiv gewünscht, weil ich hatte ja lustigerweise die letzten beiden Wochenenden da auch Gespräche dazu, mit Leuten, die Disc Golf spielen, die nicht gewusst haben, was da passiert. Ja. Das finde ich auch sehr interessant ähm, und auch hier würde ich unbedingt anraten, ähm, dass auch hier die innerdeutsche Kommunikation vielleicht nochmal ein bisschen größer ist, dass auch im Vorhinein klar ist, hey, wir entsenden Leute, wir machen uns einen riesigen Aufwand schon seit einem halben äh, Jahr bis Jahr das Ganze zu machen und das ist übrigens ein krasses Event und das funktioniert so und so und äh, da glaube ich, kann man sich fürs nächste Mal auch noch ein bisschen überlegen, wie man das in Zukunft auch noch ein bisschen transparenter gestaltet und auch das bewirbt, das ist ja voll die Chance, also es ist ja wirklich was, ähm, wo man zeigen kann, was machen wir als Verband, nicht wir beide, aber wir Deutschland als Verband. Ähm, was machen unsere Spielerinnen und Spieler, die in dem berufenden Nationalkader sind? Ähm, was geht da eigentlich ab? Also da ähm, gibt es auf jeden Fall noch große Chancen, das auch vielen anderen Spielerinnen und Spielern zu zeigen, die dann das als Vorbild nehmen können und sich vielleicht dafür engagieren, weil sie sowas in Zukunft gerne auch mal machen möchten.
1: Ja, aber ich glaube, auch da wird sich sicherlich viel tun, weil das war jetzt das zweite Mal, dass wir dabei waren. Das ist das zweite Mal, dass wir als Team Deutschland gut abgeschlossen haben und uns alle darüber klar sind, hey, das ist was, wo wir wieder dabei sein müssen. Und ähm, da wird dann in Zukunft, glaube ich, auch viel, viel mehr hier innerorts passieren. Ähm, und deshalb mal gucken, ob ich, ob wir beim nächsten Mal nochmal teilnehmen ähm, können, dürfen. Ich glaube, da sind wir zu alt. Und ja, vielleicht, vielleicht, muss, vielleicht muss der Nachwuchs daran, vielleicht muss man zu, zurücktreten aus dem Nationalteam. Aber äh, wir machen jetzt nicht den Schweinsteiger und den, Hö, äh, nicht Hoeneß, den dich, Hönes. Den Höhnes, Den Hönes, der ist auch schon zurückgetreten. <lacht> ähm, nee, ich glaube eher, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir die WM ad acta legen. Weißt du, so ein bisschen die Frage,
0: wie machen wir weiter? Blick auf die Zeit. Eine Stunde haben wir schon rum. Ja, Blick auf die Zeit muss ich leider sagen, äh, wir müssen hier aufhören heute äh, nach der einen Stunde, auch wenn es noch ganz viele Themen gäbe, die man besprechen muss. Und ich würde fast sagen, du läutest die bei 19 ein, da kann man dann noch zwei, drei Sachen sagen und dann ist Judy ist gewesen.
1: Gut, dann auf geht's bei 19. Bene, was müsste noch loswerden, Was steht an? Ich
0: möchte mich bei dir entschuldigen. Ähm <lacht> <lacht> Okay. Ähm, und zwar steht ja für dich am Wochenende und für viele andere auch das Allbuch Klassik an. Äh, für mich mhm. stand es lange äh, in meinem okay. Kalender zumindest und ich war auch angemeldet, aber ich kann es leider nicht schaffen und musste deswegen äh, letzte Woche meine Teilnahme dort absagen. Es tut mir sehr leid, erstens, dass es so kurzfristig war, aber ich konnte es leider nicht anders einrichten und zweitens, dass ich es schon wieder nicht schaffe, obwohl du mich jetzt mehrmals schon Schande. eingeladen hast, dort hinzukommen. Ähm, ich versuche es beim nächsten Mal besser zu machen. Äh, ich kann es immer nicht versprechen. Es ist ein unfassbar weiter Weg und ich muss am Freitag um vier hier in Berlin noch einen Termin machen. Deswegen ich kann das nicht machen, aber ja, ich bin ja, sicher, ja. ihr habt äh, ein großartiges Turnier, jedenfalls wünsche ich euch das, ähm, dass das, was ihr euch vorgenommen habt, dort auch passiert und allen viel Erfolg, das will ich sagen, zum Eibuch Klassik und ansonsten spare ich mir alles andere für die nächste Folge auf
1: gut, dann spare ich das mal auf, dann äh, ja, ich habe auch nicht mehr Ah, doch, ein paar Dinge habe ich noch zu sagen ja, für mich steht jetzt auf jeden Fall das Album Classic an. Das wird nochmal, heute ist, was ist heute Mittwoch, ne? Äh, werden nochmal ein paar stressige Tage. Ich freue mich tatsächlich aber auch auf dieses Event. Ich freue mich aber auch auf Sonntagabend, wenn es dann auch gewuppt ist und wenn es äh, hinter mir ist, weil dann ist ja dieser Monat mal rum und in diesem Monat stand viel an. Dann ist erstmal noch ein bisschen ja, runterkommen angesagt, bevor es dann auf das letzte Highlight, auf die DM hin hinzugeht. Und ja, an der Stelle gehen auf jeden Fall auch nochmal gute Besserungswünsche an den Kevin Konso raus. Ähm, der war yes. ja ne, an der oder nach oder während der WM verletzt. habe jetzt gerade mehr oder weniger live bei dieser Aufnahme ähm, auch nochmal gehört, dass er auch für das Wochenende jetzt absagen wird und absagen muss. Knie. Daher gute Besserung, Kevin. Äh, werde schnell wieder fit. Hoffentlich sehen wir dich bei der DM. Und ansonsten kann ich nur sagen, ja, alle Leute, die, dieses, die diese Folge hören, wenn sie vielleicht zum Alpo Classic fahren, äh, nach Sönstetten, äh, ich freue mich auf euch. An Bahn hoffe, 1 ist Teufel. eine
0: Scheibe versteckt. Nur ihr könnt es <lacht> wissen. An Bahn 1 ist eine Scheibe versteckt. Oder, Domi? Soll ich das machen, oder? Soll ja, ich das unbedingt. Machen?
1: Ähm, dann lasst uns aber nicht Bahn 1 machen, sondern... Hm. <lacht> ich suche mir eine andere Bahn
0: aus aber vielleicht, vielleicht Du musst es aber jetzt sagen, aus. sonst kannst du die Leute ja nicht hören
1: Okay, dann, dann sag mal eine Zahl zwischen 2 und 18 7 7, oh, da muss ich ins Tal runter
0: Perfekt, Schwierig. also an ähm, Bahn 7
1: Okay, an Bahn 7 äh, wird, wird was versteckt sein Nice und äh, macht was Tolles damit, habt Spaß
0: Postet das auf Instagram, Leute ihr habt eine Scheibe von uns gefunden die es wie ein Gewinnspiel zu behandeln macht einen Post auf Instagram, verlinkt uns und wir freuen uns darüber
1: Ich liebe das immer, wenn du sagst eine Scheibe von uns oder wir haben ein Gewinnspiel gemacht
0: <lacht> Ja, ich auch Ich finde, wir machen ja. das sehr gut, Tommy
1: ja, 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 wir machen das sehr gut, genau. Ja, ähm, wie gesagt, freut euch auf Sönstetten, freut euch auf Bahn 7. Bahn 7, übrigens eine der schönsten Bahn in Deutschland, darf man hier sicherlich auch nochmal sagen. Und äh, was wollte ich sonst noch sagen? Simon und Jerome, falls ihr das hört, gerade findet die Weltmeisterschaft Yo. statt. Ähm, Team Deutschland, go for gold. Und ähm, ja, ansonsten ist es jetzt, ist jetzt gut. Ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt hier auch noch einen Arbeitstag vor mir und bene. Vielen Dank für die Folge und ich freue mich, dich bald wieder zu hören.
0: So ist es. Bis dann. So Haut rein. Bis denn. Viel Spaß. Tschö.